0: Boa noite Floripa, espero que estejam todos bem, estamos aqui novamente hoje com o nosso programa Vida Inteligente, trazendo um tema que é profundo, interessante, nós vamos mostrar o outro lado da questão. Muito se fala, muito sempre se falou em Jesus, em o Cristo, em Maitreya, os avataras, uma série de coisas e nós estaremos aqui hoje passando para você todas essas estas faces, essas questões sobre o avatara, vamos falar sobre o Cristo interno. O que é esse Cristo interno? Vamos mostrar uma outra faceta, tentar ampliar um pouquinho mais o nosso horizonte sobre a nossa fé, sobre a nossa crença, sobre esse estado de ser que é ungido. O ungido não é uma pessoa. O Cristo não é uma pessoa, é um estado de ser e é isso que nós vamos dissertar hoje no nosso programa Vida Inteligente. Tenho absoluta certeza que não vai ferir em absolutamente nada a sua crença, não vai ferir em nada tudo que você professa. Simplesmente nós vamos aumentar um pouquinho mais o leque, onde você poderá até ter um novo entendimento sobre o que é isso que todo mundo fala, sobre a nova era, sobre o avatar, sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. Todas essas coisas que há quatro anos nós estamos aqui no Vida Inteligente, passando para vocês. Então, vocês lembram que na semana passada nós falamos aqui durante uma hora o tema foi compreendendo sua função. Eu fiquei aqui com vocês, vocês comigo e trocamos ideias e parece que todo mundo gostou. Hoje, como também eu vou, é, não tenho convidado hoje, o convidado sou eu e vocês novamente aqui, porque o tema é entre nós aqui, questão de crenças, e de abertura de consciente de consciência de uma série de novas visões sobre o mesmo tema, eu vou ficar na retaguarda. Eu trouxe então para vocês imagens e música de fundo e eu vou estar passando para vocês informações em off em áudio eh, sobre a questão disso aqui que nós falamos, assim como, como acabei de dizer no começo, como o Avatara como o enviado, como o ungido, como o Cristo, é um estado de ser. Em algumas coisas que eu vou passar para vocês hoje, percebam este estado de ser chamando a atenção de vocês, de nós, Que né? eu também estou aqui para ouvir para aprender sobre isso. Então eu gostaria que as imagens fossem colocadas no ar, vão ficar de fundo, musical, nós vamos procurar coordenar o som da, da música, e das imagens que vocês vão ver com a minha voz. Então espero que tenhamos uma noite agradabilíssima. Recorda? que prometeste servir com todas as forças de teu ser, amando-me em cada ser encarnado, tua promessa segue de pé, esperando ser cumprida. Recorda que sempre desejaste elevar-te acima de toda miséria humana, e isso somente é possível na medida em que tu me sirvas, sem desconsiderar a ninguém, seja qual for a condição em que se encontre. Recorda que tua vida foi um constante chamado ao amor, para que tua personalidade descarte todo sentimento de rancor, ódio ou separatismo, para assim poder unificar-te a cada ser, ao reconhecer que o outro sofre tanto ou mais que tu, porque se encontra na ignorância. Recorda que, apesar de haveres caído muitas vezes, tantas outras foste ajudado a te levantar. Assim mesmo, Terás que fazer com aquele que chegue a ti. Somente assim poderás olhar-me cara a cara. Recorda que sempre sentiste que nada é alheio a teu ser, que tudo é conhecido, pois foi assimilado por tua presença. Assim mesmo é no outro. Fonte de luz é o ser. E por isso deve ser amado incondicionalmente. Esse é teu serviço. Recorda que à medida que me permitiste em teu mundo, foste saindo da escuridão, abriu-se o escuro cárcere em que moravas e pudeste contemplar a luz. Tens que abrir o cárcere em que se encontram teus irmãos. Recorda que pediste uma oportunidade de serviço. Agora doa a ti. É tua oportunidade. Tens que servir-me da maneira mais amorosa e consciente que teu ser possa manifestar. Recorda que apesar de habitares um corpo denso, és como uma frágil rosa. Essa é a tua condição luminosa e através dela verterás o amor que pode tirar o outro da prisão em que se encontra. Recorda que eu e tu vivemos sobre o código do amor, renunciando a tudo que é terreno para alcançar a consciência suprema da Luz. Recorda que, apesar do desvário dos sentidos, em ti há uma memória permanente, a qual tens acesso e, a partir daí, podes retomar tudo o que necessitas para servir. Recorda que nada é possível sem a força coesiva do amor, e essa é a santa essência que tu deves usar para conectar a alma à sua fonte original. Recorda que apesar de toda a dor que experimenta a natureza externa, no ser que se produz uma maior compreensão e desejo de servir, pois sua via é através da renúncia de si mesmo. Recorda que todo o belo que levas dentro te faz uma chamada permanente para que estejas desperto, e não te submerjas na irracionalidade da personalidade. Recorda que tu és luz, e essa luz tem que ser levada a outros que ainda não se reconhecem como tal, e estão presos nas miragens do ego. Recorda que na medida em que te distancias do desejo, te aproximas de mim, pois vences dessa maneira a força possessiva que destrói a unidade da vida. Assim, sem desejos, deve chegar a mim. Recorda que somos uno e no amor moramos. Não importam as aparências nem o jogo que se estabelece no entorno que te rodeia. Tudo será no justo momento em que tua promessa seja cumprida. E livre já de toda a dívida externa, possamos encontrar-nos frente a frente, sem ataduras, sem nada que impeça nossa união definitiva. Enquanto isso, Debes recordar que prometeste servir-me e essa é a única via que te aproxima de mim. Recorda que tu e eu moramos em uma oitava superior, onde o amor é a única essência que mantém a união dos seres. Por nossa eterna promessa de amor, eu te recordo que a decisão de nos separarmos nos levou a vencer nosso temor do desconhecido e, logo poderemos estar juntos outra vez. Não há distâncias, não há esquecimento, somente as sombras que te impedem ver a eterna realidade do amor. Um só ser, uma só presença, um só amor, uma só força ao serviço da divina luz de todo ser, eternamente uno contigo pela divina graça do amor. Recorda, que apesar de que o véu que te cobre seja muito denso, poderás olhar-me cara a cara e assim, transmutada em luz, poderás ser outra vez uma nota vivente na divina partitura cósmica do amor. Recorda, tua promessa é minha promessa, porque eu também prometi aproximar-me de teu entorno na medida de tua aproximação ao maior nível de vibração. Assim, dessa maneira, será possível que o acima e o abaixo se unam recorda cada vez que das um passo conscientemente eu me aproximo de ti pois é necessário que sintas minha presença cobrindo-te recordas não estás só em nenhum momento estiveste o sentido de solidão é dado pela negação ao serviço o não desejo de sair da escuridão recorda Desde um princípio estabeleceu-se nossa promessa de amor e ainda não se cumpriu. Eu estou esperando teus passos conscientes até mim. Recorda, cada vez que me buscas, fazes com que me aproxime de teu mundo. E se assim não puder instalar-me nele, chegará o um momento em que tua forma humana terá que me receber. Recorda, não pode haver mais esquecimentos nesta promessa de amor. Agora cabe-te recordar cada pacto estabelecido comigo. É necessário que comeces conscientemente a executar o trabalho. Recorda neste eterno presente, aqui e agora, sempre existiu um forte laço de união entre os dois. E por mais distante que me sintas, estou sempre contigo. Recorda que na relação do serviço impessoal me atrais para teu centro. Essa deve ser tua prioridade para que eu possa realizar minha união contigo. Recorda, juntos fomos criados. Juntos permaneceremos num nível muito elevado. Ali deve voltar cada átomo de energia que te forma. Para ali é o chamado. Para ali é a pulsação rítmica de teu coração. Recorda tu, na forma podes mostrar aos homens que o elevar-se acima da atração da matéria pode criar ponte de conexão com os mundos superiores. Recorda, cada vez que vences um ponto de resistência, abre-se um novo parênteses de luz para a raça humana. Recorda, a amplitude do ser somente tu podes dar a conhecer com tua entrega incondicional ao serviço impessoal. Recorda, cada vez que permites que o amor se manifeste através de ti, esta essência-luz cobre todos os outros seres. Recorda, não podes deixar de lado a via que conduz ao ser. Essa é a única que leva à vida eterna. Recorda, se amas, se liberas, então cada dia ama mais, para que possais liberar-te da pesada carga que exerce a matéria. Recorda, o silêncio é uma força que se acumula sobre o ser, nutrindo-o para que possa manifestar sua luz. Ama o silêncio e ajudarás a libertação do ser. Recorda, cada vez que deixas fluir o amor, a alma se eleva até a morada eterna. Recorda, o melhor bálsamo para curar as feridas da alma é o amor. Recorda, a vida sem amor não vale nada. Deixa que o amor flua através de ti e assim darás à vida seu melhor alimento. Recorda, se queres chegar ao pai-mãe, ama, somente ama, pois o amor é a escada que levará até ele. Recorda, consagraste tua vida a uma causa divina. Não rompas tua promessa, pois muitos seres necessitam que se cumpra para que eles tenham a oportunidade de passar a um nível maior de consciência. Recorda, Nenhuma criatura pode ter tanta oportunidade de amar como tu. Aproveita-a ao máximo e assim verás como a vida se transforma no Éden prometido. Recorda, muitos foram os chamados e muitos poucos os atendidos. Mas se tu atendes a este, a ver se há alcançado a missão do homem. Recorda, a vida eterna necessita de seres conscientes. Se tu, um deles e estarás dando à vida a oportunidade de expressar o amor. Recorda, o caminho pode ser muito longo e muito áspero, mas se deixas fluir o amor, nada ferirá teus pés e será agradável o caminho. Recorda, quem semeia amor, colherá amor, mas o melhor semeador é o que deixa que os outros recolham a colheita. Recorda, nada terreno é eterno, mas o amor reveste de eternidade ao homem que o manifesta. Recorda, cada passo na senda do amor é uma conquista no caminho de liberação e bálsamos para a alma. Recorda, cada vez que inspiras o amor enches teus pulmões, dando-te nova vida para amar e servir. Recorda, tu na forma, é um ponto de referência para a luz, sendo o amor o ponto de conexão entre tu e eu recorda tu me permite ser quando amas incondicionalmente quando deixas que eu me manifeste através de ti recorda é requerida a incondicionalidade do homem Dá teu exemplo nisso para que outros transitem a mesma senda recorda que a oportunidade que está sendo dada ao homem nasce da fonte una do amor e é otorgada como ponte de união entre seu pesado mundo e este sutil. Recorda, o mensageiro portador desta mensagem é o amor, e é, por sua vez, a fonte trina que faz possível que tu e eu sejamos uno. Recorda, nossa união nasce no amor, nutre-se no amor, realiza-se no amor, para o amor e pelo amor, como entrega de amor à vida. Na Suprema Fonte do Amor, sempre há uma oportunidade para ti. Eu acudo a teu ser para estabelecer este ponto de conexão e restabelecer a ordem entre o denso e o sutil. E assim, brindar-te a oportunidade de que voltes a ser a essência sutil que em um princípio foste e que, como arquétipo divino, mora onde eu sou. Como recordação da promessa de amor. Feita por mim a teu ser, faço-te consciente dela através deste chamado. Recorda, apesar dos véus que te ocultam minha presença, eu sou uno contigo. Permanece fiel à promessa que fizemos no coração central da criação, antes de nos separarmos em cumprimento ao trabalho que devemos realizar, para demonstrar ao homem que é possível alcançar outra vez a identidade divina. Só o amor pode fazer possível essa ação. Por amor, eu faço esta entrega. Por amor, eu mantenho em teu ser a primigênia essência de nosso ser triuno uno. Por amor, me aproximo de ti e te faço a entrega deste chamado. Por amor, te recordo. A via que deve seguir te é dada dia a dia. Segundo a segundo, pelo amor que tu deixas fluir, que tu deixas manifestar ao permitir-me ser. Por amor te recordo. Aconteça o que acontecer, seja o que for, o amor é o único alimento para ti. Na quietude da paz amorosa, da perfeita pureza, que o amor irradia a vida, eu te faço a entrega de meu chamado de amor. Ser uno na luz, Ser uno na ordem, ser uno no amor, ser uno triuno, ser na luz do ser de todo ser, pela divina graça do amor, eu sou o que eu sou. Cada vez mais ouvimos falar nos dias de hoje o nome de Maitreya, as mais diferentes correntes doutrinárias, espiritualistas ou não, já não passam mais por ele de maneira indiferente. Para sermos precisos, estamos falando mais especificamente do lado ocidental da Terra, pois o Oriente, principalmente as tradições tibetanas e budistas do norte da Índia, de há muito que já conhece o símbolo do Buda branco do ocidente, do avatar do cavalo branco, do décimo avatar de Vishnu, daquele que, enfim, representaria a síntese de todas as manifestações da divindade na terra. O próprio nome Maitreya Buda é um nome oriental. Quem é, afinal, esse ser tão esperado, tão anunciado, que, segundo dizem, inauguraria uma nova era de paz, compreensão e fraternidade para os homens, a tão falada era de Aquários? Diz o excelso Bhagavad Gita, através de um outro grande avatar, que foi Krishna. Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, declina e a Dharma, a lei injusta, se levanta, eu me manifesto para a salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga. Yuga é a idade. Assim, Estamos vivenciando um momento similar àquele em que Krishna se manifestou para restaurar o reino de Deus na Terra. E Maitreya, portanto, vem a ser o representante da lei justa e perfeita que cumprirá no presente ciclo esta divina missão. Se atentarmos para o significado do termo Maitreya, começaremos a tecer um fio de Ariadne que talvez nos leve a um vislumbre da realidade. Literalmente, Maitreya significa Senhor dos Três Mundos. Mas o que significa isso? Se remontarmos à história iniciática do Egito, constataremos que já houve um ser divino, um Deus encarnado, que se utilizava deste, imenso, deste mesmo significado em seu próprio nome, Hermes, o Trimegisto. Quer dizer, o Três Vezes Grande. Embora os predicados sejam diferentes, a acepção é a mesma. Ressaltando dois seres, dois enviados da divindade, que reinam sobre o número três, sobre três mundos e que são senhores três vezes. Pitágoras afirmava, o número três reina em toda parte e a mônada é o seu princípio. Com efeito, o número três pode ser encontrado em todas as coisas corpo, alma e espírito, é a classificação básica do ser humano. No próprio corpo físico, vemos o ternário em cabeça, tronco e membros. E estes últimos também são divididos em três partes. As trindades divinas ocupam em todas as teogonias o fogo central onde tudo dimana: Brahman, Shiva e Vishnu, Anu, Ré e Bel, pai, filho e Espírito Santo os três logos teosóficos, etc. Assim, ser senhor dos três mundos significa ser senhor do universo, abrangendo todos os seus aspectos. E esse caráter de abrangência nos leva à ideia de síntese, a concepção de um princípio ou entidade que possua caráter daquilo que é a uno e, ao mesmo tempo, trino. Tudo indica que estamos diante, portanto, de algo grande, sintético, abrangente, expressa o triângulo indeformável da divindade, que ao mesmo tempo fecha um ciclo, uma fase da vida universal e inaugura outro, com características renovadas, baseado em novas premissas, novos referenciais. Esse é, essencialmente, o papel dos avatares, que vêm ao mundo para renovar, restaurar antigos ensinamentos, já esquecidos pela humanidade e revelar novos aspectos da realidade universal, a semelhança de um professor que revisa os tópicos esquecidos e vai ensinando aos poucos, na medida do progresso de seus alunos, pontos mais avançados da matéria. Maitreya, como representante do ternário divino, é precisamente o oposto do ternário que representa o contrário da divindade, o inverso de Deus. Daemon est deus inversus, segundo o axioma cabalístico, o triângulo caótico mais conhecido como anticristo. Fala-se que o anticristo já veio nas pessoas de Hitler, Mussolini e Stalin, que, como sabemos, foram derrotados em seus intentos destruidores. No eterno embate das forças cósmicas construtivas e destrutivas, a vitória coube ao princípio do progresso, da evolução representado por Maitreya. Mas a humanidade ignorante nem sempre compreende os avataras que vêm auxiliá-la a evoluir. Aferrada à materialidade e ao egoísmo, prefere ouvir a enganosa voz de seus desejos e paixões do que o verbo renovador dos mestres espirituais. Tão longe vai esse desequilíbrio que chega ela ao ponto de massacrar, crucificar e imolar aqueles que são os seus salvadores. Ademais, na sua ignara e limitada visão, contrapõem-se uns aos outros como se não fossem eles provindos de uma única e mesma essência divina, que toma nomes diferentes conforme a época e o lugar. Portanto, Cristo não é melhor do que Buda, que também não é melhor do que Maomé, e assim por diante. Todos esses grandes seres... São manifestações do Deus único. A verdade é uma só, embora os homens lhe deem nomes diferentes, diz um provérbio iniciático. De modo igual, Maitreya expressará a mesma essência espiritual que animou os Budas, os Cristos e os Maomés de outrora. Por isso, podemos falar, sem medo de errar, no retorno de cada um destes grandes seres e muitos outros através da figura de uma Ensina-nos o digníssimo teósofo, espanhol Mário Rosso de Luna, quanto a Krishna, Buda, Jesus, Platão, foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que nos redimíssemos com os nossos próprios esforços. Nenhum deles fundou a religião confessional que se lhes atribui. Logo, quem fundou todas elas foi o imperialismo psíquico de seus pretensos discípulos, que escravos do inerte dogma que criavam esqueceram não ser religião, uma crença, mas uma dupla ligação de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia latina, de religo, religare, ou tornar a ligar. Maitreya é também chamado de Kalki Avatara, ou o Avatara do Cavalo Branco. Este é outro símbolo que se encontra no inconsciente coletivo da humanidade, acabando por ser personificado na tradição religiosa pela figura do cavaleiro das idades, do um santo guerreiro ou São Jorge, que mata o dragão da maldade, da passionalidade e das coisas grosseiras. Este Jorge, por sua vez, não provém senão do nome Acdorge, das lendas trans Ser que, no simbolismo universal, se confunde com o de Maitreya. O símbolo do cavaleiro, montado no cavalo, representa o quinto princípio, o mental, dominando a natureza passional, que é quádrupla, simbolizada pelos quatro animais da esfinge. É a quintessência divina, ou aquilo que é mais puro, elevado e aperfeiçoado, a transcendência do quaternário terreno, que também pode ser expresso pela figura da pirâmide, que tem base quadrangular, cujos vértices em terceira dimensão se unem acima em um ponto, que representa justamente a quinta coisa, o quinto elemento sobre os quatro básicos. Mas o que é mais importante é a compreensão de que Maitreya, antes de representar um ser em carne e osso, simboliza um estado de consciência mais elevado a que os seres humanos podem alcançar. Isso significa que, para que ele seja recebido com dignamente, isto é, reconhecido como expressão desta elevada consciência, ao contrário do que aconteceu com Jesus, é necessário que desenvolvamos em cada um de nós, internamente, uma consciência espiritualizada, que, tanto quanto possível, se aproxime da consciência que o grande avatar de Maitreya representa. Descobrir Maitreya dentro de cada um de nós é a grande meta, para que possamos auxiliá-lo em seu hercúleo trabalho de renovação da vida na Terra. E Maitreya em nós é o nosso eu interior, nosso Cristo interno, nosso eu divino, que todos nós pressentimos, mas não sabemos, na maioria das vezes, como entrar em contato com ele e fazê-lo desabrochar. Este é precisamente o papel das escolas iniciáticas, ou seja, o de proporcionar aos meios adequados através dos quais as pessoas, pelos seus próprios esforços, possam ir retirando as camadas de imperfeições, defeitos que encobrem nossa divindade interna, a semelhança de uma estátua de um Deus que jaz oculta sobre as camadas de mármore bruto, até que um hábil artista, provido das técnicas adequadas, possa libertá-la de seu milenar casulo já dizia há dois mil anos o grande iniciado Paulo ou São Paulo padeço de dores do parto até que seja formado Cristo dentro de vós isso está em Gálatas versículo 4 capítulo, capítulo 4 versículo 19 como também dizia São Paulo todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno. Isto está também, para quem gosta de conferir, em Éfesos, capítulo 3, versículos 16 e 17. Portanto, os avataras não devem ser encarados como salvadores, sem que nada façamos, por nosso esforço para sermos merecedores de tal dádiva. Ensina o conhecimento iniciático que cada um é que se salva, Segundo a qualidade de seus atos, sentimentos e pensamentos na direção da evolução. O avatar apenas proporciona os meios e métodos para que essa evolução se realize. Tal proceder é diametralmente contrário ao conhecido messianismo dos que passivamente esperam de cima a graça que só se pode fazer presente através do esforço realizado em baixo. Como sabiamente afirma o grande Roço de Luna, o messianismo foi sempre o achaque dos débeis, que esperam de um enviado a redenção que só lhes pode vir de si mesmos. Prometeu encadeado, espera Epimeteu libertador, na tragédia de Ésquilo. Os hebreus esperam um rei. A Idade Média também esperou pelo Cristo. E o Cristo que veio. Foi a Renascença, onde arte e ciência se emanciparam do jugo religioso que as oprimia. A vinda do divino esperado está prevista para o início do século XXI, segundo as mais diversas fontes sobre o assunto, ou seja, é praticamente imediata. Nós já dissemos aqui por diversas vezes no programa Vida Inteligente ele está entre nós desde 24 de fevereiro de 1949. Assim não há mais tempo a perder. Muitos afirmam que Maitreya já nasceu, e nós aqui também já afirmamos isso. Outros que ainda nascerá. De qualquer maneira, esse talvez deva ser o bem mais guardado dos segredos, que será revelado em tempo oportuno. Como seu nascimento e manifestação são previstos nas sacrossantas terras brasis, Cabe a nós, brasileiros, papel preponderante nesse grande evento. A sabedoria popular sempre alerta, afirma, Deus é brasileiro. Com efeito, observamos quão abençoadas são as terras brasileiras, no que se refere às catástrofes naturais ou não, porque passam outros países. De modo igual, é preciso exaltar as qualidades especiais de nosso povo que se caracteriza pela tolerância, pela camaradagem, pela amizade, pela compreensão, pela criatividade, e isso significa espiritualidade. Fomos acostumados e erroneamente educados para ver a nós mesmos segundo a ótica dos povos estrangeiros e traçarmos os parâmetros de comportamento e referenciais de civilização de acordo com modelos importados. É preciso quebrar... Abandonar estes modelos e romper com estes grilhões, para avançar resolutamente em direção ao esplendoroso destino que nos aguarda, descobrindo nossa própria identidade como seres pertencentes à pátria do Avatar síntese. Por tudo isso, cerremos fileiras em torno do princípio que Maitreya representa, o princípio da lei divina, da tolerância, da compreensão, do amor universal, da união entre todos os povos da Terra, sem distinção de condição social, raça ou religião, para que possamos redimir este nosso sofredor mundo de seus desequilíbrios atuais e prepará-lo para uma nova era de paz e harmonia para a humanidade. Quando a gente fala, já falamos por diversas vezes aqui, o um termo Cristo, que é o tema do nosso programa de hoje, ungido, cristócio, vindo grego, sábio, iluminado, quem atinge esse estado não necessita mais do que uma encarnação para se tornar um Buda. Pelo que se vê, tanto Buda como Cristo não são nomes individuais, como julga a maioria, e sim dignidades ou graus a que podem chegar tanto no Oriente como no Ocidente, aqueles que se sujeitarem a uma iniciação integral capaz de lhes afirmar uma autoridade espiritual muito superior à dos homens vulgares. Daí faz-se sempre questão de dizer Gautama ou Buda, Jesus ou Cristo, na razão das iniciações oriental e ocidental o gestos de todas essas lutas terrenas, prévias e indispensáveis para ser alcançada a perfeição absoluta, ao chegar ao fim do caminho da evolução, recebe o nome de Christos, termo que foi empregado no século V por, antes de Cristo por Hésquilo, Heródoto e outros. Xestérium não é aparecer apenas o testemunho de um oráculo, mas também um oferecimento ao oráculo. Percebam a similaridade desse termo iniciático. crestes é aquele que explica os oráculos, um profeta e adivinho, para vocês verem de onde vem a etimologia do nome Cristo, Christos. E Chesterius, aquele que serve a um oráculo ou a um Deus. O primeiro escritor cristão, Justino Mártir, em sua primeira apologia, chama seus correligionários de crestianis o fato de os homens se chamarem a si mesmos cristãos é a maior das ignorâncias, diz Lactâncio. Os termos Cristo, cristãos, escritos originariamente Crest e Christians, foram extraídos do vocabulário dos templos pagãos. Nele, Christos significa discípulo posto à prova, donde as provas iniciáticas da antiga maçonaria e de outras ordens secretas candidato que aspirava a dignidade de erofante e que, depois de haver alcançado esse grau por meio da iniciação, através de duras provas e sofrimentos, depois de ser ungido, transformava-se em Cristos ou Christos, que significa o purificado, o ungido, ou iluminado, em linguagem esotérica. Realmente, em simbologia mística, Christes ou Christos significa que o caminho à vereda havia sido percorrida e a meta alcançada. Que os frutos do trabalho penoso para unir a personalidade de barro, passageira, ou o pote de argila, bíblico, com a indestrutível individualidade, a transformava no ego imortal. No fim do caminho, de fato, se encontra o Christes, que significa o purificador. Uma vez levada a cabo essa união, o Christes... O homem da dor converte-se ao mesmo Cristos Paulo, o iniciado, que também poderia ser chamado de Buda ou um Cristo, conhecia todas essas coisas, como prova quando diz em linguagem velada e de má interpretação pelos que nada entendem do assunto. Padeço das dores de parto até que seja formado um Cristo em vós. Nós já falamos isso agora. Pois bem, estão observando... Nós estamos conversando essa noite sobre o ungido, sobre o Cristo, mostrando para você os diversos aspectos dele. Nós vamos passar agora como uma coisa que se fala muito, que é a revelação do Cristo em nós. Muitas pessoas falam, Cristo interno, Cristo em nós, Cristo não está fora, Cristo está dentro, Cristo não é uma pessoa, Cristo é um estado de ser. Então vamos ouvir o que que o ungido fala sobre isso. Só há um meio de realização. O homem procedeu de Deus e deve retornar a Ele. Aquilo que desceu dos céus deve de novo ascender aos céus. A história do Cristo não começou com o meu nascimento, nem terminou com a minha crucificação. O Cristo surgiu quando Deus criou o primeiro homem à sua imagem e semelhança. O Cristo e esse homem são um só. Todos os homens e aquele homem são um só. Visto como Deus foi-se Pai, assim Ele é o Pai de todos os homens. Todos são filhos de Deus. Como o Filho tem a qualidade dos pais, assim o Cristo se encontra em todo Filho. Durante muitos anos o Filho viveu e percebeu sua consciência crística, sua unicidade com Deus através de seu próprio Cristo interno. Então começou a história do Cristo. E vós podeis reportar o começo desta história aos começos do homem. Que o Cristo significa bem mais do que Cristo homem, não há contestação. Se eu não tivesse percebido isto, não poderia ter revelado Cristo. Para mim... Isto é pérola sem preço. É o vinho velho em odre novo. É a verdade que muitos outros já apresentaram e assim realizaram os ideais que eu realizei e provei. Durante mais de 50 anos, depois do dia passado naquela cruz, eu ensinei e vivi com meus discípulos e com muitos daqueles que eu amava internecidamente. Naqueles dias, nós nos reuníamos num lugar tranquilo, ao lado de fora da Judéia. Ali, nós estávamos livres dos olhares predadores da superstição. Ali, muitos adquiriram os grandes dons e eles realizaram grandes um grande serviço. A seguir, vendo que pelo recurso de me retirar por algum tempo, eu estaria em condições de alcançar e ajudar a todos, eu me retirei. Além disto, eles estavam dependendo de mim, ao invés de dependerem deles mesmos. E a fim de os tornar autoconfiantes, foi necessário que eu me apartasse deles. Se eles tivessem vivido em íntima associação comigo, então não me achariam eles de novo, se porventura desejassem encontrar-me outra vez. A cruz foi, no começo, o símbolo da maior alegria que o mundo jamais conheceu. O fundamento da cruz é o lugar onde o homem pela primeira vez pisou na terra. É, portanto, a marca que simboliza o despertar de um dia celestial aqui na terra. Se remontardes às suas origens, verificareis que a cruz desaparece internamente e que ela é o homem conservando-se em atitude de devoção conservando-se no espaço com os braços erguidos em ato de bênção, irradiando seus dons para a humanidade, e espalhando todos os seus dons livremente em todas as direções. Quando souberdes que o Cristo é o ajustamento da vida dentro da forma, a energia emergente que a ciência entrevê, e contudo não sabeis de onde veio, quando sentirdes com o Cristo, que a vida deve ser vivida de modo que a vida possa ser dada livremente, quando vós passais a saber que o homem é obrigado a viver em dissolução constante das formas e que o Cristo viveu para renunciar às coisas que o sentido do corpo desejou ansiosamente para o bem que ele não poderia, naquele momento usufruir, então vós sereis o Cristo. Quando vos virdes a vós mesmos como sede Parte de uma vida maior Mas sentindo-vos desejosos De vos sacrificar a vós próprios Para o bem do todo Quando aprenderdes a fazer o que há é direito Sem ser desafetados Pelo próprio êxito Quando aprenderdes livremente A renunciar à vida física E a tudo que o mundo tem para dar Isso não é autoabnegação Nem pobreza Porquanto na medida em que dais o que é de Deus Vereis que tereis sempre mais a dar muito embora por vezes se afigure que o dever exige mais do que a vida tem para dar. Vós também ficareis sabendo que aquele que pretende salvar a própria vida, perdê-la-á. Então vereis que o poro ouro se encontra na parte mais profunda da fornalha, onde o fogo o purificou completamente. Encontrareis grande alegria ao verificar que a vida que haveis dados a outros é a vida que ganhastes. Ficarei sabendo que reconhecer é dar livremente, que receber é dar livremente, que se deitardes fora a forma mortal uma vida mais elevada prevalecerá. Vós tereis a confortadora segurança de que a vida assim ganha é ganha para todos. Deveis saber que a grande alma do Cristo pode descer ao rio e que os passos dentro da água apenas simbolizam a simpatia que sentis para com a grande necessidade do mundo. Então vos tornareis capazes de ajudar vossos companheiros e não vangloriar virtude. Podereis distribuir o pão da vida para as almas famintas que vêm a vós, e ainda assim este pão nunca diminui por mais que deis. Deveis prosseguir e saber plenamente que sois capazes de curar todos que a vós se dirigirem, doentes ou cansados ou pesadamente carregados, com a palavra que torna sã a alma. Ficareis capazes de abrir os olhos daqueles que ficaram cegos, ou pela ignorância ou pela própria escolha. Não importa que profundidade a alma cega se encontre, ela deve sentir que a alma de Cristo se acha ao lado dela. E ela deve verificar que vós palmeais com pés humanos o mesmo chão que ela fez. Então ficarei sabendo que a verdadeira unidade do Pai e do Filho está dentro e não fora. Ficarei sabendo que deveis manter-vos serenos quando o Deus exterior é afastado e somente o Deus interno permanece. Devereis tornar-vos capazes de conter o choro do amor e do medo quando soarem as palavras: Meu Deus, meu Deus, por que foi que me abandonastes? Mesmo nesta hora, vós não deveis sentir-vos sós. Portanto, deveis saber que vos encontrareis com Deus, que vos achais mais perto do coração do Pai extremoso do que jamais estivestes. Vós deveis saber que a hora em que atingirdes a mais profunda tristeza será a hora em que o vosso maior triunfo começará. Com isto, deveis saber que as tristezas não poderão tocar-vos. A partir desta hora, a vós entoará uma canção, grande e livre. Portanto, vós sabeis perfeitamente que sois o Cristo essa luz que se destina a brilhar entre homens e para homens. Repito, a partir dessa hora, a voz entoará uma canção grande e livre, portanto, vós sabeis perfeitamente que sois o oh Cristo, essa luz que se destina a brilhar entre homens e para homens. Então, conhecereis as trevas que se encontram em toda a alma, que não consegue encontrar uma caridosa mão que ajude, para apertar enquanto ela percorre a áspera ida pela acidentada estrada antes de achar o Cristo interno. Deveis ficar sabendo que sois verdadeiramente, verdadeiramente divinos e sendo divinos deveis ver que todos os homens são como vós sois. Ficareis sabendo que existem lugares escuros que deveis atravessar com a luz que estáis para conduzir ao mais alto. E a vossa alma vibrará em louvor pelo fato de poder desistar a serviço de todos os homens. Então, com um grito de alegria, subireis à verdadeira altura em união com Deus. Agora, sabeis que não é possível trocar a vossa vida pela vida dos outros, nem a vossa pureza pelos pecados dos outros, mas que todos são espíritos satisfeitos, livres internamente por si mesmos e por Deus. Vós sabeis que podeis chegar a eles, ao passo que eles não podem alcançar-se uns aos outros, então vós não podeis deixar de dar vossa vida para a vida de cada alma, de modo que ela não venha a perecer. Contudo, deveis respeitar tanto essa alma, que não insuflareis para dentro dela um fluxo de vida, a menos que a vida dessa alma se abra para recebê-la. Mas vós vertereis livremente sobre ela uma torrente de amor, vida e luz. De modo que, quando ela abrir suas janelas à luz divina, penetrará nela e a iluminará. Vós ficareis sabendo que com cada Cristo que se ergue, a humanidade também se eleva um degrau a mais. Vou repetir. Vós ficarais sabendo que com cada Cristo que se ergue, a humanidade também se eleva um degrau a mais. Então, vós também deveis saber perfeitamente que possuís tudo quanto o Pai possui, e possuindo tudo, será para ser usado. Deveis saber que quando vos ergueis e sois sinceros, elevais o mundo inteiro convosco, porquanto quando pisais o caminho, ele se torna mais plano, para os vossos semelhantes. Vejam que coisa maravilhosa. Deveis saber que quando vos ergueis e sois sinceros, elevais o mundo inteiro convosco. Porquanto quando pisais o caminho, ele se torna mais plano para os vossos semelhantes. Deveis ter fé em vós mesmos, sabendo perfeitamente que ter fé é ter Deus dentro de si. Finalmente, deveis saber que sois um templo de Deus, uma casa que não foi feita por mãos, sois imortais na terra como no céu. Puxa, não precisa dizer mais nada, né? Corta a imagem para mim, por favor. Bem, eu tenho quase 50 minutos falando, tenho direito a um copinho d'água. Eu tenho certeza, tudo isso aqui que eu, eu me empolguei acompanhando isso, porque eu pude sentir realmente o que eu passei para vocês. Senti, eu, e espero que isso tenha acontecido com vocês também, de sentir que ninguém está chamando para si, vejam, a verdade liberta. E essa verdade é que nós passamos aqui. Essas palavras do avatar, essas palavras do ungido, essas palavras de Maitreya, independente do nome que seja, as palavras de Deus. Mas são palavras verdadeiras, que em todas essas, essas citações que eu fiz aqui, esses trechos todos que nós passamos aqui, enaltecem o próprio Cristo, o próprio Deus que existe em nós, independente de religião, todo esse potencial que nós temos, que nós somos criadores, vocês viram que nós podemos curar, nós podemos fazer isso, é que nós não acreditamos em nós, nós deixamos com que esses problemas tomem conta de nós. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Nós devemos buscar isso. Quem sabe, tudo isso aqui, essa egrégora que nós formamos hoje, essa coisa maravilhosa que dá para sentir, esse calorão que está aqui dentro, que não é o calor do, não é o calor físico, é um outro tipo de calor, de energia, da coisa junto. Então isso é maravilhoso, isso é contagiante. Isso que, espero que isso cresça muito para mostrar que todos nós temos potencial, que todos nós somos deuses, que todos nós somos cristos. Não devemos, não devemos esperar nada de fora, devemos esperar dentro de nós aqui, nós. Nós, daqui de dentro é que vai surgir. Que lindo que nós acabamos de passar agora aqui, que quando a gente anda pelo caminho, nós preparamos. Olha, olha os meus pelos aqui, eles ficam de pé de, de repetir isso aqui. Preparamos o caminho para quem vem de trás? Que coisa mais maravilhosa disso de você poder sentir o teu olhar para trás e saber que você preparou o caminho o teu semelhante? Isso é bonito, isso é prêmio, isso é dádiva, isso é amor. O resto é conversa. Eu não vou me prolongar porque vale mais a qualidade do que a quantidade. E vou encerrar o nosso programa de hoje com um texto maravilhoso. Um texto maravilhoso que é... Vocês devem ter ouvido falar, eu vou ler para vocês aqui, de São Francisco de Assis. Independente de quem foi São Francisco de Assis, nós vamos ler o que ele escreveu. Chama-se Cântico do Irmão Sol. Quase cego, sozinho numa cabana de palha, em estado febril e atormentado pelos ratos, São Francisco deixou para a humanidade este canto de amor ao Pai de toda a criação. A penúltima estrofe que nós vamos ler aqui, só para vocês saberem depois, que exalta o perdão e a paz, foi composta em julho de 1226, no Palácio Episcopal de Assis, para por fim... Há uma desavença entre o bispo e o prefeito da cidade. Vejam só, já tinha desavença naquele templo. Esses poucos versos bastaram para impedir a guerra civil. Olha que coisa maravilhosa. A última estrofe que acolhe a morte foi composta no começo de outubro de 1226. Então vamos ao cântico ao Irmão Sol. Altíssimo, Onipotente e Bom Jesus. Teu são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos. O homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Irmão Sol, que clareia o dia com a sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor de Ti, Altíssimo é a Sua imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, meu irmão vento, pelo ar ou neblina ou sereno e de todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dais sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e rigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e nos governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, do qual nenhum homem pode escapar. Ai dos que morreram em pecado mortal, felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. Amém. Dito isso, fraterno abraço e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.